0: Es wird aber kalt hier. Ich mach mal die Tür zu. Oh, es ist ja so kalt hier drin. Oh, es ist schön warm hier drin. Frau von, wo, wo sind Sie eigentlich? Hallo. Wo sind Sie? <lacht> Frau von. Sie müssen sich ich wieder feier zelebrieren. Meinen, ne? Ich feiere feier ja, ja, ja. meinen Sieg hier draußen ja, ja. auf dem Balkon. Ja. Frau Hoffmann ist, <lacht> ist nämlich heute schon die, die ganzen Tag auf Balkon 1. Mhm. Die Sonne ist allerdings weggezogen. Es ist ziemlich kalt draußen, aber Sie bleiben dort. Ja,
1: meine ja? Nippel halten das aus. Hoffmann und <lacht>
0: Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Nee, ich Nee, Das ist schön. Nipplegate. Das, das, wollen wir die Podcast-Ausgabe so nennen? Nippel, das das Hoffmann-Kommel-Nipplegate? Nipplegate.
1: Das ist ein bisschen, weiß Das ist so ein ich Kitty, nicht. Oder? bisschen. oder? Das stimmt, aber eigentlich geht es ja auch was ganz anderes hinaus, wenn wir mal unseren Interviewpartner
0: uns anschauen. Ja, gut, aber ich meine, wir können ja im Vorfeld ja noch um bisschen thematisch... so
1: seriös, das glaubt ihr gar nicht. <lacht> ja, das ist, seid ihr gar nicht gewohnt von nee. mir. Ich komme normalerweise mit richtig Bullshit um die Ecke. Ja, ich war
0: auch, ich war auch schon leicht überrascht. verwirrt von, was mit Ihnen los ist. Ne? No? Ja.
1: Leicht überrascht. Aber also ich, 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 ich... ich spreche mal nachher darüber, Ja, okay. Oder?
0: Ja. Hier ist äh, Folge 43 von Völlig Überzogen. Was? Ja. Und wir hatten gerade auch wieder eine leichte Diskussion, was den letzten Titel in der -Radio Show <lacht> angeht. Es gab <lacht> Stimmen, die klangen so... <lacht> Achso, Moment, sorry.
1: Die klangen so. Es gab,
0: ich muss das Schneiden. Anna. Es gab Stimmen, die klangen so.
1: Hallo, hier ist die Sandra. Natürlich Tim Hoffmann. Journey, Journey, Journey.
0: <lacht> Und ja. es gab aber auch Stimmen, in der Tat, die klangen so. Was? Scheiß drauf. Ich liebe Frau Hoffmann, Sehen Sie? aber <lacht> Kolmann, Alani, unbedingt. Oh nein. <lacht> da
1: geht die Liebe doch nicht so weit. Ja. Ne? Ich
0: wollte West mit Alani. Na na, na 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 Nächste
1: Woche vielleicht, Herr uh, Kolmann. Aber Journey kann einfach keiner, das Don't Stop Believing, das, das kann man einfach nicht toppen. Ja. Das geht nicht. Das ist so der ultimative ja. Ultratitel ja, aber das des ist, Jahrhunderts. Das, das,
0: das wünschen sich aber auch immer nur ältere Menschen. Ne? Nein. Doch, finde ich schon.
1: Ach ich so, schon. was mit Alane sind die 16-Jährigen oder was? <lacht> was? ist denn mit ihnen los? Ja, ja. Ach
0: ja, Matthias schreibt gerade, es war uns heute wieder eine Hochzeit mit euch.
1: Eine Hochzeit? Ja. Apropos Hochzeit, sind Sie so ein, so ein Typ, der heiraten würde? <lacht>
0: Soll das ein Angebot sein? Oder wie? Also, mm, nee,
1: Nee, weil ich möchte, <lacht> darf ich das einmal so sagen, ich möchte in meinem Leben nicht heiraten.
0: Wieso wollen Sie nicht heiraten?
1: Ist das, ist das etwas für Sie? Also so für, vor den, entweder vor den Altar zu treten oder einfach so jemandem zu sagen, in guten und in schlechten Zeiten bis das der Tod entscheidet und, und jetzt hier ist der Ring und deswegen sind wir für immer zusammen?
0: Boah, ich komme aus Bayern, ich komme vom Land, ich habe Druck. Ich kann, nicht, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht einfach so. Das la, muss so sein, mal, ne? Ja, muss so, Frau Ah, shit. Das geht nee. gar nicht anders. Aber oh, dann, also, das nicht dann wollen Sie. Nee, okay, gut. Mm -mm. Dann also, wer sich schon mal gefragt also hat, ob Kaufmann
1: und Kollmann eigentlich heimlich ein Ehepaar sind, nein, sind wir nicht.
0: Nee. 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 Apropos nichts, Frau Hoffmann. Absolut nichts los war am 11. April 1954. Das war der langweiligste Tag des 20. Jahrhunderts, habe ich gelesen. Das haben Forscher berechnet, indem sie eine Datenbank <lacht> mit 300 Millionen Daten zu historischen Ereignissen erstellt haben. Also 11. April 1954. Das ist nichts passiert? Außer Ihre, außer ihre Einschulung. Äh, ansonsten war nichts los in diesem, an diesem Tag, nicht? Frau Hoffmann. Nee, absolut nichts. Der, der langweiligste Tag des 20. Jahrhunderts. Frau
1: ich habe auch noch eine langweilige Message. Achtung. Im Karlsruher Finanzamt wussten Sie, da gibt es ein Parfum, was nach Geld riecht. Und das Parfum besteht unter anderem aus Iris, Feigenblättern, weißem Moschus, Wildleder und Cannabis. Oh. So, so riecht Geld.
0: Ah ja. Ich hole mal kurz meine 500er hier aus Vielleicht dem Schrank. Vielleicht ist man einfach
1: nur glücklich, wenn man den Geruch unter der Nase hat. Vielleicht braucht man gar nicht
0: Sie kommen ja auch, Sie kommen ja auch vom Land, Frau Hoffmann. Ne? Wie, wie, wie geht es Ihnen denn? Nee, nee, ich, ich möchte nur was Technisches fragen. Wie, so. wie, wie geht es denn Ihrer Mutter auf dem Land mit dem Internet? Haben Sie, habt ihr da ein schnelles Internet im, im Sauerland?
1: Nee, die muss... Nee. nee? <lacht> Nein. Hatten <lacht> dort Shoutout. Also da kann man noch ein bisschen was machen. Attendorn. Wie, wie kommen Sie darauf?
0: Weil ich da auch noch eine Meldung die Woche gelesen habe. Da hat ein Dorf zusammengehalten, Frau Hoffmann, vielleicht tut das Attendorn demnächst auch. Und zwar ein kleines Dörflein in Hessen, 160 Bewohner, Wiesenthal. Die, ähm, da sollte eine Glasfaserkabel verlegt werden. Ähm, die Telekom sagt aber, es sei eher unwirtschaftlich, da überhaupt was zu verlegen, weil die 160 <lacht> Leute brauchen kein Internet. Was? Ja, also haben sich die 160 Bewohner mit einer Firma zusammengetan und äh, haben ein einen Kilometer langes Glasfasernetz selbst gelegt. <lacht> Was? Und ähm, ja und äh, haben sich somit ihr eigenes Internet äh, vor, vor die Tür gelegt, Frau Das muss, muss man auch mal hinbekommen.
1: Wow. Ja? jetzt bin ich Wie heißt das Dörfchen?
0: Das nennt sich Wiesental.
1: Da können wir ja eigentlich mal nächste Woche hin anrufen und mal fragen, ob sie uns auf dem Schirm haben und ob sie sich was wünschen wollen in der Hoffmann-Kollmann-Show. Ja. Wussten Sie, dass Männer mit Bauch für Frauen attraktiver sind und länger leben?
0: wann ich komme mal kurz raus auf mal Balkon, ob der Bauch so okay ist. Ganz
1: kurz. Ja, da ist er ja schon. Und da kommt auch Herr Kollmann. Aber <lacht> der ist zu klein, Herr Kollmann. Was?
0: Haben Sie nicht genug
1: gegessen in letzter Zeit? Da ist ja gar nichts an, sie, an Ihnen dran, würde meine Oma jetzt sagen. Das sagt
0: meine Oma auch immer: gibt es in München nichts zum Essen, sagt sie immer. Ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, oh, yeah. Ich freue mich auf nächste Woche übrigens, Herr Kollmann. Was ist da? Äh, sind Sie da eigentlich vorhanden? Morgen? Ich habe Frühsendung, erinnern Sie sich? Doch, Sie dran. haben Frühsendung. Ach, wie witzig. Wir haben, ähm, okay, das ist ein sehr ernstes Thema, wir haben Fluchtwoche. Mhm. Es geht um Flucht. Komplett. Mhm. Und da werde ich mich auch unter anderem ähm, damit beschäftigen, was Flucht so im Körper auslöst. Ja. Das Bedürfnis nach Flucht. Wer überhaupt flüchtet, und ähm, ja, ich glaube, es wird zwischendurch sehr, 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 sehr spannend. Haben Sie diese Woche mitbekommen? Da ging es um Science und Fiction. Ich habe geschlafen und da habe ich über Woche. Sex im Weltall gesprochen.
0: Ja, da habe da hab, da hab ich leider ist, geschlafen. Das ist
1: eine sensationelle Geschichte. Wollten schon ganz viele Menschen mal ausprobieren. Weil, stellen Sie sich das mal vor. Ich meine, wie viele unendliche Möglichkeiten an Positionen man da hätte. Ja. Das Problem ist nur, in der Schwerelosigkeit äh, hat man auch ein Problem mit der äh, Durchblutung des Unterleibs. Und deswegen kommt es bei den Männern eher zu Erektionsstörungen. Deshalb ist das so ein bisschen... Ja. semi-produktiv. Ja.
0: Simon hat uns eine Mail geschickt dazu zum Sie Thema Sex. Nee, ich will, Ich bleibe bei dem Thema. Okay, okay. Simon hat okay. uns eine Mail geschickt zum Thema Sex im Weltall. Hallo die Herrschaften, zum Thema darf natürlich folgender Filmklassiker nicht fehlen. Nennt sich Barbarella. Wir hören hör, hör mal kurz rein. Das kenne ähm, ich. Kennen Sie? Ja klar. Ich höre mal kurz rein. Aha. Ja. Ich dachte, da kommen jetzt irgendwelche Stöhner, aber nee. Nein. Man, sieht nur, hm. man sieht nur Menschen, die sich im All befruchten. Poppen.
1: Befrucht. Befrucht, das ist ja süß. Oder? Das ist ja wirklich süß. Ja, ja weil ich nämlich, als ich, ähm, da habe ich auch den schlechtesten Porno im Weltall gefunden, weil natürlich haben sich viele gefragt, wie könnte das sein? Und dann haben auch Menschen äh, versucht, Pornos im Weltall zu drehen, also nicht im Weltraum natürlich, sondern einfach so zu tun, als ob. Und der schlechteste heißt einfach auf der Suche nach dem Ultrasex. Auf der Suche nach dem Ultrasex. Ist so. Soll ich mal die Kurzbeschreibung? Ich habe so gelacht. Das ist ein äh, das ist eine stat 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 Wer noch wieder stat 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 auch stat 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 auch stat 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 ist stat 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 das ist so lustig eine gruppe von astronauten stat beobachtet aus dem Weltall ein ungeheuerliches Treiben auf dem Planeten Erde. Ein schwindelerregender Sexvirus hält die Erdbevölkerung fest im Griff und führt zu einer nicht mehr enden wollenden globalen Orgie. Auf der Suche nach einem Ausweg entdecken die Astronauten den Grund für die Misere. In Anführungsstrichen, die Sexmatrix des Universums ist verschwunden. Ich wusste gar nicht, dass wir eine haben. Um diesen zügellosen Wahnsinn zu beenden... Jetzt hören Sie halt zu. Gibt es eine Lösung. Die Astronauten müssen die verloren gegangene Matrix wiederfinden, den legendären Ultrasex. Auf der Suche nach dem Ultrasex. Den gucken wir uns zusammen an, Herr Kollmann. Und dann äh, werden wir den kommentieren und das wird der beste Podcast ever.
0: Ja. Äh, ähm. Ich lösche
1: das mal aus meiner To-Do-Liste hier mit <lacht> Ihnen. Vergessen Sie es
0: einfach. Wollen wir mal gucken, wen wir heute zu Gast haben, Frau Hoffmann? Nein. Nicht? Natürlich. Ja? Ich
1: habe den an Land gezogen, ja. weil ich so cool fand. Sankt's. Ich habe nämlich vor kurzem erst angefangen, äh, Damen-Gambit zu schauen. Das ist eine Serie
0: auf Netflix, glaube ich, ne?
1: Genau. Und da geht es halt um Schach. Und ähm, die ist super, super schön gemacht. Und ich bin dafür, dass äh, wir jetzt zusammen Schach spielen, Herr Kollmann. Oder vielleicht lernen wir es einfach mal zusammen mhm. mit Louis Engel. Er ist einer äh, der jüngsten Großmeister Deutschlands.
0: Mhm. Hoffmann und Kollmann. So. Jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt.
1: Herr Kollmann. Wissen Sie, was eine Rochade ist, ein Elo oder ein Remis?
0: Irgendwas Sexuelles?
1: Wahrscheinlich. Ich habe hier jemanden für uns, der äh, träumt wahrscheinlich schon fast sein ganzes Leben in Schwarz-Weiß und in 64 Feldern und den führt uns jetzt in die Welt eines Brettspiels, was wir alle wenigstens schon einmal versucht haben zu spielen, glaube ich. Bei uns zu Gast heute. Luis Engel, deutscher Schachspieler, Großmeister und deutscher Meister mit gerade mal 18 Jahren. Hallo Luis!
0: Hi, hallo Luis, grüß dich. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ich glaube, das ist momentan gar nicht so super easy für einen Schachgroßmeister wie dich, denn du hast gerade ein großes Turnier bestritten und wie ist es gelaufen?
2: Ja, ausbaufähig. ausbaufähig. Ich bin letzter geworden beim Turnier. Also, 10., äh, es gab zehn Teilnehmer. Aber es, es klingt schlimmer, als es war. Also das Feld war sehr stark besetzt. Es waren eigentlich fast nur die, die stärksten Spieler in ganz Deutschland dabei. Und ich habe jetzt auch, weil ich auch mein Studium angefangen habe äh, im September, nicht so viel Zeit gehabt für Schachtraining Deswegen ist natürlich ärgerlich, aber es war jetzt keine besonders große Überraschung, dass ich es dass da schwer haben werde im Feld.
1: Okay. Ansonsten, Luis, hast du einen Titel nach dem anderen gewonnen. bis 2014, 2016, 2020 Deutscher Meister geworden in einem... Brettspiel weit ab von Heimer, Mensch ärgere dich nicht und Co. Schach. Luis, erzähl uns, was ist Schach für dich?
2: Für mich ist Schach nur ein Hobby. Ich habe auch überlegt, mal vielleicht Schachprofi zu werden. Es gibt auch einige Schachprofis, die das beruflich machen. Aber das, das kam für mich irgendwie nie so richtig in Frage. Für mich bleibt es einfach ein schönes Hobby, was ich so nebenbei mache. Und dass ich jetzt so gut geworden bin, ist natürlich sehr schön. Aber es wird für mich trotzdem immer nur ein Hobby bleiben. Das ist äh, für mich ganz klar.
0: Für mich persönlich ist es immer was sehr Beruhigendes, wenn ich bei Schach zuschauen kann. Ganz egal, ob es ältere Menschen in einem Park spielen mit so riesengroßen Schachfiguren <lacht> oder im Fernsehen oder generell. Wie hat es bei dir mit dem Schach begonnen? Du, du warst, glaube ich, schon sechs, als es losging, oder?
2: Ja, fünf oder sechs war ich. Ich habe es in der ersten Klasse beigebracht bekommen von einem Schulfreund und wir hatten In der Klasse hatten wir so ein, so ein Schachbrett da rumstehen, haben glaube ich auch viele, viele Schulklassen so und ich kannte das eben nicht. Und er hat das aber gespielt, auch gegen andere ähm, Schulkameraden, hat jede Partie gewonnen, so weiß ich es noch. Und ich habe dann auch gedacht, hm, warum ist er so gut, der soll mir das mal beibringen, ich will auch mal wissen, wie das so geht. Und dann hat er mir das eben beigebracht und da war ich, ich glaube, da war ich sogar noch fünf. Krass. Boah.
1: Wie andere Jungs, Luis, hast du auch damals schon Fußball gespielt, aber dann irgendwann wusstest du schon, Schach ist jetzt nicht nur so ein Nebenbei-Hobby, da musst du dich schon ein bisschen mehr reinknien, oder?
2: Ja, es ist schon noch ein Hobby für mich, aber natürlich, ja, wie sage ich das jetzt, also es ist natürlich zeitaufwendig, also man muss auch viel trainieren und so und spielt auch viele Turniere in, in verschiedenen Städten oder Ländern, also es ist natürlich schon ja, ein, großes, ein großer Teil von meinem Leben, sage ich mal so. Aber ich, es ist trotzdem immer noch ein Hobby für mich, genau wie Fußball auch ein Hobby für mich ist. Ja, <lacht> würde ich das so sagen, ja.
0: Wie hoch muss denn der IQ sein? Ich persönlich stelle mir immer vor, dass die großen Schachspieler äh, doch alle unglaublich intelligente Menschen sein müssen, oder? Wie, wie bist du sonst denn so außerhalb des Brettes im normalen Leben? <lacht>
2: Puh, das kann ich selber nicht beurteilen, das müssen andere sagen. Ja, ich denke schon, also die, die stärksten Spieler sind bestimmt alle sehr intelligent. Aber man muss jetzt nicht super schlau sein, um Schach zu spielen. Das ist eigentlich... Was, was jeder machen kann.
0: Also, Herr Kollmann, ähm, Sie haben noch Chancen. Ich, ich habe Chancen, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich, ich denke, da besteht vielleicht ein kleiner Zusammenhang, aber es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt intelligent sein muss für Schach, würde ich sagen. Mhm.
1: Luis, was muss man denn besonders gut können, um besonders gut Schach zu spielen? Ich meine, ich kann jetzt nicht mal den nächsten Schritt von Herrn Kollmann vorausberechnen. Du bist auf dem Brett zehn Schritte weiter. Was ist es? Konzentration, strategisch denken, den Gegner analysieren. Was kannst du denn besonders gut?
2: Es ist eine schwierige Frage, aber tatsächlich, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Man braucht auch bestimmt eine gute Ausdauer, weil Schachpartien ähm, bis zu vier, fünf Stunden dauern können. Und auf jeden Fall Konzentration, auch Kreativität. Und vor allem muss man eben die Fähigkeit haben, auch strategisch so vorauszudenken. Ob es jetzt irgendwas davon gibt, was ich besonders gut bei mir selber festgestellt habe, kann ich, kann ich schwer sagen. Also... Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus allem, was da zusammenkommt.
0: Mhm. Und den perfekten Blick wahrscheinlich auch auf so ein Schachbrett. Ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig, da den Überblick zu, zu behalten bei so einem Spiel.
2: Ja, sicherlich auch. Jetzt haben ja. wir
0: vorhin gerade gehört, du warst gerade mal sechs Jahre alt, als, als du damit angefangen hast, fast, fast sogar noch fünf. Jetzt bist du mittlerweile 18. Wenn du mal so ein bisschen zurückrechnest, was glaubst du, wie viele Stunden hast du bisher in deinem Leben mit Schach verbracht?
2: Oh, das ist eine ganz schön gefährliche Frage. Ähm, was würden deine Eltern ich... sagen? Oh, das, das weiß ich nicht. Kann ich schwer beantworten. Ich glaube, ich habe so mit vielleicht elf, zwölf, 13 Jahren habe ich noch deutlich mehr gemacht, als ich jetzt mache. Also gerade seit meinem Studium mache ich leider viel zu wenig äh, für meinen Schach. Aber so, so früher habe ich schon ja, ziemlich viel gemacht. Auch gar nicht so viel, sage ich mal, hartes Training, sondern mehr so nebenbei, dass ich viel ähm, Schachbücher gelesen habe oder, oder so äh, Schachzeitschriften oder auch gegen meinen Zwillingsbruder ähm, Schachpartien gespielt habe. Da kommt schon eine ganze Menge zusammen, denke ich. Aber es ist jetzt, ist jetzt schwer, das so auf einen Wert zu bringen. Ja.
1: Jetzt hast du schon von Training gesprochen. Wie trainiert man das denn? Also fürs Fußball kann man Torschüsse üben oder den Gegner umdribbeln. Wie übt man denn beim Schach? Du hast ja deinen Trainer ab ans Brett und los. Oder wie geht das?
2: Ja, ich, ich kann es versuchen zu erklären. Also natürlich kann man zum Beispiel Trainingspartien spielen ähm, gegen seinen Trainer, gegen, gegen irgendwen. dann hinterher vor allem analysieren, was hat man falsch gemacht und dann immer gucken, was wären vielleicht bessere Züge gewesen, was kann ich noch verbessern. Ähm, man macht auch viel Training, indem man zum Beispiel bestimmte Stellungen auf dem Brett aufbaut und dann da einfach versucht, den besten Zug zu finden oder so Pläne zu entwickeln. Und was man auch machen kann, ist auch Eröffnungstraining, was ich persönlich nie so richtig gemocht habe, weil jede Schachpartie beginnt ja mit der gleichen Anfangsstellung und deswegen wiederholen sich bestimmte Anfangszüge immer regelmäßig in Partien man sollte da eben schon so ungefähr wissen, wie man eine Partie eröffnet, auch einfach um Zeit zu sparen. Und ja, das ist auch sehr wichtig. Und da muss man aber auch leider eine ganze Menge auswendig lernen. Ähm, das mag ich persönlich jetzt nicht so gerne, aber das gehört eben auch zum Trainingsprogramm dazu.
0: Mist, das ist doch nichts für mich. Auswendig lernen ist schwierig. <lacht> ah. Louis, äh, Frau Hoffmann hat hier vorhin schon so ein paar Begriffe verlauten lassen, von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Zum Beispiel das ranking im Schach. Was ist ein Elo?
2: Ähm, die Elo ist eine Zahl die angibt, wie stark äh, ein Schachspieler ist. Und man kann eben, wenn man gegen Gegner gewinnt, ähm, Elo dazugewinnen und wenn man eben verliert, dann verliert man Elo und dadurch entsteht eine Rangliste. Ich glaube, es ist beim Tennisjahr zum Beispiel auch so. Das ist eben die, die, die Zahl beim Schach. Und äh, der Weltmeister, Magnus Carlsen, hat aktuell eine Elo-Zahl von, ich glaube, über 2.800. Also,
1: wie viele hast du, Luis?
2: Ich habe jetzt gerade, glaube ich, 2.540 ungefähr.
1: Uh. Wow, okay. Äh, jetzt hast du eben auch schon gesprochen von deinem äh, Zwillingsbruder. Du hast auch noch einen kleineren, die spielen auch beide Schach. Habt ihr auch viel, äh, also spielt ihr selber viel zu Hause miteinander, gegeneinander?
2: Ja, tatsächlich schon. Also es bietet sich ja an, wenn man quasi direkt einen, einen Trainingspartner zu Hause hat, mit dem man dann spielen kann. Also wir haben wir haben schon relativ viel gespielt. Wir haben auch, ich weiß gar nicht genau wann, aber schon vor einigen Jahren haben wir uns ähm, so einen Tisch zum Geburtstag gewünscht und auch bekommen, den kann man umklappen und auf der anderen Seite ist dann sozusagen ein Schachbrett. Ach cool. Also es steht dann quasi immer rum und man kann immer, wenn man möchte, kann man den Tisch umdrehen und da, und da Schach spielen. Und wenn halt so ein Brett dann schon rumsteht, dann, dann spielt man schon oft gegeneinander. Es ist auch irgendwie viel schöner, ähm, als Online-Schach zu spielen, weil die meisten natürlich zu Hause jetzt nicht den Luxus haben, dass sie einen Zwillingsbruder haben, der auch Schach spielt und die spielen dann eben Online-Schach. Aber so am Brett dem Gegner auch gegenüber zu sitzen, ist natürlich viel schöner. Und deswegen haben wir eigentlich immer schon sehr viel gegeneinander gespielt.
0: So den Tisch besorge ich mir jetzt auch für mein Wohnzimmer, denn Luis, du musst wissen, jetzt während Corona haben wir unsere Sendung auch nach Hause verlagert in mein privates Wohnzimmer, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir schon im Homeoffice arbeiten müssen, dann bleiben wir da auch sendungsmäßig. Das heißt, auch hier im Radiobereich hat Corona vieles verändert. Wie ist es denn beim Schachspielen und vor allem was was generell Spielen und auch Turniere während Corona angeht? Spielt man jetzt mehr online oder wie hat sich das verlagert über die Zeit.
2: Ja, ich denke, es ist wie in vielen anderen Bereichen auch, dass es vor allem jetzt in den Online-Bereich verlagert wird. Schach kann man zum Glück auch relativ gut online spielen. Ich meine, bei Fußball ist natürlich was ganz anderes. Das spiele ich gerade so gut wie gar nicht. Aber Schach wird eben jetzt auch sehr viel online gespielt. Es gibt auch immer mehr Schach-Online-Turniere richtig, wo es auch dann um was geht und wo auch dann zum Beispiel die Besten der Welt auch mitspielen. Aber so, so Turniere am Brett gibt es auch. Ich habe ja auch jetzt Letzte Woche eins gespielt, aber leider nur sehr, sehr wenig. Ja, das, ich persönlich finde das natürlich sehr schade, weil ich nicht so der große Fan vom Online-Schach bin, sondern lieber äh, am Brett sitze. Das aber man kann sich es eben nicht aussuchen. Es ja. macht
0: ja schon auch einen Unterschied, wenn du den gegenüber sehen kannst oder eben nicht, oder? Also ich meine, auch das spielt ja mit ein, ein gutes Schachspiel. Den anderen versuchen so ein bisschen einzuschätzen, wie er denn jetzt tickt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das macht auch sehr viel aus. Ähm, dass man so auch am Brett sieht, ist der Gegner vielleicht gerade zufrieden, wie es gelaufen ist oder wie ist seine Körpersprache. Da kann man eben auch sozusagen viel für sich nutzen und dann dementsprechend auch vielleicht anders spielen. Das geht natürlich online nicht, da sieht man nur das Brett und die Gegner leider gar nicht. Also es ist schon, ja, es ist natürlich auch das gleiche Spiel, aber gewisse Dinge verändern sich schon, würde ich sagen. Ähm, und deswegen finde ich eben auch am Brett spielen einfach schöner.
1: Ich wusste gar nicht, dass man für Schach auch ein Pokerface braucht. Ha, <lacht> wieder was dazugelernt.
0: Wie würdest du Frau Hoffmann einschätzen, wenn sie jetzt gegenüber dir sitzen würde? Würdest du denken, ach, da habe ich jetzt ein leichtes Spiel oder so von der, von der Körperhaltung her? <lacht> was von... glauben Sie, Herr Kohlmann, <lacht> dass ich keine
1: Ahnung von Schach habe? <lacht> ich habe es auch wirklich nicht. <lacht> Sag mal, ähm, die größten Spieler, Luis, die haben auch so besondere Skills. Also ich habe äh, Großmeister Timor garjew habe ich gesehen, also ein Video da hat er gegen 48 Gegner blind simultan gespielt. Ist es das so, dass non -Plus Ultra? Oder ist das nur so ein Gimmick obendrauf für uns Zuschauer?
2: Ja, ich, ich würde schon sagen, blind-simultan ist somit das Schwerste, was man machen kann. Deswegen an 48 Brettern ist auch für mich völlig unvorstellbar. Das könnte ich nicht, blind-simultan. Ich finde, Blind-Schach alleine ist schon schwierig genug. Also ich kann es ja vielleicht einmal erklären. Ich glaube, das werden nicht alle wissen, was das ist. Und zwar spielt man da Schach, aber sieht das Brett nicht. Also hat zum Beispiel eine Augenbinde vor dem Kopf oder guckt woanders hin und sagt nur mit Hilfe der Koordinaten dann an, welche Figuren man auf welche Felder ziehen möchte. Und das ist eben schon äh, extrem schwierig, weil man im Grunde die ganze Zeit dieses Schachbrett im Kopf haben muss und sich alle Figuren merken muss. Und simultan, also auch noch an 48 verschiedenen Brettern gleichzeitig. Oh Gott. Unfassbar schwierig. Also ich habe mal blind simultan an zwei Brettern gleichzeitig gespielt und das fand ich schon sehr schwer. Aber an 48 ist also un unvorstellbar. Ja, da braucht man schon ganz besondere Fähigkeiten dafür.
0: Ganz besonderes Brain. Aber apropos besondere Fähigkeiten, was geht denn in solchen Menschen vor, die eben genau solche Fähigkeiten haben? Ich meine, du kannst dich da wahrscheinlich am besten hineinversetzen.
2: Ich, ich denke, es wird schon so sein. Man muss sich irgendwie alle Bretter merken können. Also man muss jedenfalls unfassbar viel in seinem Kopf einfach nebenbei sozusagen äh, sich merken. Es, es wird wahrscheinlich so sein. Also ich, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Es ist auch ein Extremfall sicherlich.
0: Mhm.
2: Aber als ich das an zwei Brettern gespielt habe, war es bei mir auch so dass ich quasi versucht habe, mir die beiden Bretter separat zu merken. Und das war schon schwierig genug.
1: Hast du bestimmte Strategien, wie du dich auf ein Spiel konzentrierst? Hörst du zum Beispiel vielleicht Musik? Blendest du deine Umwelt komplett aus? Wie konzentrierst du dich persönlich?
2: Wenn man beim Turnier am Brett sitzt, ist man meistens im Turniersaal, wo noch viele andere spielen und da darf man leider keine Musik hören. Da muss alles schön ruhig sein.
1: Oh, Also nee, nicht mal auf den Kopfhörern.
2: Ach so, darf man leider nicht haben am Brett, weil man könnte ja durch die Kopfhörer dann Tipps bekommen zum Beispiel. Oh. Das ist leider verboten. Also ich glaube, ich, ich würde schon, schon gerne Musik hören, wenn ich dürfte. Also auch wenn ich jetzt an meinem Laptop sitze und online spiele, höre ich oft nebenbei Musik. Ähm, am Brett geht es leider nicht.
1: Klassische Musik sich. natürlich, oder? Also ich bin Sorry, in meinem Kopf muss ein Schachspieler klassische Musik hören. Jetzt kommst du wahrscheinlich mit Rammstein um die Ecke oder so.
2: <lacht> klassische Musik höre ich tatsächlich überhaupt nicht. Ja, ansonsten Rammstein jetzt auch eher selten, aber ich, ich höre viele verschiedene Musikrichtungen. Ich bin jetzt nicht festgelegt auf ein bestimmtes Genre, aber klassische Musik überhaupt nicht. Aber um vielleicht mal dieses, ja, nicht Vorurteile, ob um das so ein bisschen nochmal dazu Bezug zu nehmen. Ich kenne auch von einigen Schachspielern, die klassische Musik hören, aber ich gehöre nicht dazu.
0: Mhm. So ein gewisses Klischee ist es ja auch, wenn man an Schachspielen denkt, dass da zwei Menschen sitzen, die Stunden über Stunden Zigaretten qualmen und einen Wodka zu sich nehmen und äh, sich ganz genüsslich auf das Spiel konzentrieren. Und da kann dann auch mal ein Zug ein bisschen länger dauern. Wie ist das denn bei dir? Bist du eher ein schneller Zieher der Figuren oder wächst du schon eher nochmal ein bisschen mehr ab als andere?
2: Ja, es, es kommt natürlich immer darauf an, wie gerade so die Partie läuft. Also es kann natürlich komplizierter sein oder es kann vielleicht nicht so kompliziert sein. Und dann muss man eben entsprechend mehr überlegen oder weniger. Ich, ich würde sagen, dass ich tendenziell eher ein schnellerer Spieler bin, weil ich immer sehr in Stress komme, wenn ich nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr habe. Also ich, ich würde sagen, ich bin schon eher der schnellere Spieler. Und nochmal zu dem anderen. Man sieht das auch in, in, in so Filmen und so und in so Comics oder so, dass natürlich immer die, die Schachspieler schön äh, rauchen am Brett und so weiter. Das war auch früher sogar ziemlich üblich, aber ist mittlerweile ja aus, denke ich, verständlichen Gründen auch verboten worden.
1: Heute wird geklaut.
2: Aber man kann während der Partie kann man rausgehen und dann einer rauchen. Das machen mhm. auch ja, einige. Mhm.
1: Mal verliert man, mal gewinnt der andere. Wie gehst du mit Niederlagen um, Luis?
2: <lacht> das ist die äh, gemeine Frage. Ich habe früher tatsächlich geweint nach meinen Niederlagen. <lacht> ähm, das ist heute zum Glück nicht mehr so. Äh, meistens, wenn man dann so eine Partie gespielt hat, die dauern ja auch, wie gesagt, einige Stunden, also so drei bis vier Stunden in der Regel, manchmal noch länger. Dann ist man natürlich erstmal geknickt, weil man so lange gekämpft hat und am Ende dann doch nichts bei rumgekommen ist. Und ich brauche dann erstmal so ja meine, meine paar Minuten, um mich zu sammeln. Und dann geht es auch schon wieder besser.
1: Luis, also, ich heule fast nach jeder Sendung mit Herrn Kollmann, Aber du würdest jetzt nicht äh, so ein Spielbrett einmal quer durch den Raum pfeffern, weil du einfach denkst, verdammte Scheiße, Fehler gemacht. <lacht> nee, jetzt
2: zum Glück nicht mehr. Früher vielleicht eher, aber nee, habe ich zum Glück nie gemacht. <lacht> es ist auch gefährlich, wenn man sowas macht, weil es gibt nicht super viele Schachspieler. Es ist eher ein Randgruppensport. Und äh, man sieht die Leute, die man auf Turnieren sieht, meistens nochmal wieder bei anderen Turnieren. Ah. Und wenn man sich einfach daneben benimmt, das spricht sich sehr schnell rum. Da sollte man ein bisschen aufpassen.
0: Da habe ich jetzt gleich mal zwei Fragen, weil du bist ja mit 16 Jahren Schachgroßmeister geworden, also einer der jüngsten in Deutschland. Erste Frage, wie viele junge Leute gibt es denn überhaupt noch, die Schach spielen, zum einen? Und zum anderen, ist das etwas, was bei Mädels oder Jungs auch gut zieht, wenn man Schach spielt?
2: Ähm, erstmal vielleicht zur ersten Frage. Es gibt schon... Einige, die Schach spielen. Ich kann es jetzt natürlich schwer sagen, weil ich da ja, keine, keine Zahlen kenne, aber es, es gibt schon sicherlich, wahrscheinlich mehr, als man denkt, würde ich, würd ich behaupten. Ja, zur zweiten Frage, ich denke, es schadet auf jeden Fall nicht. Also, <lacht> da Es kommt natürlich immer drauf an.
1: Also wenn ich das bei einem Tinder-Profil sehen würde, Schach, Großmeister, Großmeister boah. Swipe. Wohin swipe man, wenn man den cool findet? Nach links, oder? Nach rechts? Ja. Ah ja, Sorry, kenne mich da nicht so gut aus. Aber da,
0: da, geben, sie dann super, da geben sie dann super Like, Frau Hoffmann. Ja, dann dann genau. haben sie
1: mehr Chancen. In einem Interview hast du gesagt, Schach sollte ein Hobby bleiben. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass du mit dem Jura studium begonnen hast. Hast du Angst, dass du jetzt nicht so erfolgreich sein würdest oder dass das Spiel irgendwann seine Faszination verliert oder sagst du einfach, das muss ich trennen, weil es war ein schönes Hobby, es ist ein schönes Hobby und soll es auch so bleiben?
2: Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden Vielleicht erstmal zu dem, was es die Faszination verliert. Ich, ich merke auch bei mir selber, wenn ich ein anstrengendes Turnier hinter mir habe, dass ich dann erstmal fertig bin und erstmal keine Lust mehr auf Schach habe und dann mal eine Woche vielleicht gar nichts mache oder nur sehr wenig. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich mein ganzes Leben quasi auch als Beruf damit Geld verdienen muss, dann muss ich ja quasi die ganze Zeit was dafür machen. Und ich glaube, da hätte ich irgendwann äh, keinen Spaß mehr dran. Und außerdem würde es mich, glaube ich, auch nicht erfüllen, wenn ich nur Schach spielen würde, weil ich auch irgendwie... Es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich will auch noch irgendwas machen, was ein bisschen sinnvoller ist, als nur da Schachfiguren hin und her zu bewegen. Und das, deswegen kommt es für mich einfach nicht in Frage äh, als Beruf. Mhm.
0: Jetzt wurde ja ganz oft versucht, in der Vergangenheit Schach in die Olympischen Spiele zu integrieren. Ja, Das ist bislang immer gescheitert, jetzt auch für die Spiele 2024 in Paris. Wurde das vom IOC abgelehnt? Sagst du auch, Schach sollte olympisch sein und wenn ja, warum?
2: Äh, ich denke es auf jeden Fall. Weil ich, ich denke, Schach ist definitiv ein Sport. Natürlich kein körperlicher Sport, sondern mehr Denksport. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum man jetzt ausgerechnet bei Schach sagt, es ist kein Sport. Und ich habe auch tatsächlich von einer Studie gelesen, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man bei einer Schachpartie, so zum Beispiel über fünf Stunden, dass man da fast so viel Energie verbraucht, einfach durch die Gehirnleistung, wie bei einem Marathon. Boah. Also das ist nicht so, dass man da nur rumsitzt, sondern es ist echt auch körperlich richtig anstrengend. Und ich merke auch zum Beispiel bei mir selber, dass ich nach Schachtunnen immer plötzlich ein paar Kilo Gewicht verloren habe. Einfach, weil es so anstrengend ist. Von daher sehe ich das auf jeden Fall als Sport an.
0: Voraufmann.
1: Krass. Soll ich vielleicht doch damit anfangen? <lacht> äh, es gibt einen Film und eine Miniserie das Damen auf Netflix. Hast du das gesehen?
2: Ja, natürlich. Ich denke, als Schachspieler muss man das gucken.
1: Okay, wie findest du das? Ich habe gestern lustigerweise erst angefangen, das zu gucken.
2: Ah, okay. Es ist ja keine so lange Serie, aber... Ich finde die Serie sehr gut gemacht und ich finde es vor allem krass, wie realistisch alles rübergebracht wurde. Weil normalerweise gelingt es in so Filmen oder in äh, Serien eigentlich nicht so gut, das wirklich realistisch darzustellen. Aber bei Darmgambit war das schon sehr, sehr gut, fand ich. Und ich habe auch gelesen, dass sogar ein ehemaliger Weltmeister denen dabei geholfen hat ähm, und das so erklärt hat, wie man das alles aufbauen soll, dass es sehr realistisch wirkt. Und es hat auf jeden Fall sehr gut geklappt.
0: Okay. Damit erübrigt sich eigentlich die nächste Frage, ob Genie und Wahnsinn so nah beieinander liegen wie in dieser Serie. Also, man könnte schon sagen, das ist schon ziemlich nah an der Realität dran. Jetzt weiß man ja, dass Schach gefühlt ja immer noch so eine gewisse Männerdomäne ist. Ne? Warum ist es denn so? Wieso spielen denn so wenig Frauenschach? Was, was denkst du? Woran liegt das?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich wüsste selber keine besondere Antwort drauf. Ich denke mal, dass es vor allem früher ein reiner, ein reiner Männersport oder eine reine Männertätigkeit war. Und dass sich das eben bis heute jetzt nicht besonders krass geändert hat. Es gibt nach wie vor immer noch viel mehr Männer, die Schach spielen als Frauen. Aber das ist eigentlich schade, weil Schach ist ja eigentlich ein Hobby, was wirklich für alle sozusagen gleich zugänglich ist. Egal welches Geschlecht oder wie alt man ist, es kann eigentlich jeder spielen. Und deshalb würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen besonderen Grund mehr, warum das, das heute immer noch so ist, dass es so wenige Frauen spielen.
1: Wird in Turnieren auch nur in Elos eingeteilt oder auch Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen? Gibt es da eine Geschlechtertrennung beim Schach?
2: Also bei normalen Turnieren in der Regel nicht, bei okay. Jugendturnieren gibt es das manchmal, dass man dann auch als Mädchen zum Beispiel äh, deutsche Meisterin werden kann, aber dann später in richtigen Turnieren eigentlich nicht mehr.
0: Okay. Mhm. Mhm. Luis, Frau Hoffmann und ich wir werden ein bisschen trainieren und dann ähm, vielleicht, wenn es Corona hergibt, wenn das alles mal vorbei ist, äh, vielleicht können wir dann mal mit dir eine Partie spielen, mal ein paar Pfunde abtrainieren zumindest. Gewinnen werden wir nicht, aber... <lacht> Allein aus der sportlichen Sicht ist es was Schönes. Eine letzte Frage haben wir immer in unseren Podcasts hier, die sehr philosophisch ist, aber vielleicht kannst du die uns beantworten. Was bedeutet denn für dich Glück?
2: Das ist wirklich sehr philosophisch. Jetzt im Moment würde ich darauf die Antwort geben, einfach mal wieder Zeit mit meinen Freunden verbringen zu können und einfach mal wieder ganz normal leben zu können, so wie wir es vor der Pandemie oder wie ich es vor der Pandemie konnte und sich nicht überall einschränken zu müssen.
1: Das ist eine schöne Antwort, Luis. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und ja, wir freuen uns auf die Partie Schach,
0: Ja, wir trainieren schon mal.
2: Ich mich auch. Danke für die Einladung.
1: Danke dir.
0: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ja, wissen Sie, was eine Rochade ist und ein Remi, Wahrscheinlich immer noch nicht, aber ein Elo.
0: Ich fühle mich gerade richtig schlau, Frau Hoffmann. Also, äh, wo, woher kommt das? Danke, Louis. Danke, Louis. Ich, so intelligent habe ich mich noch nie gefühlt, Frau Hoffmann.
1: Ich werde auch mal irgendwann mit Ihnen zusammen wie so ein altes Ehepaar im, 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 im Parks stehen. Und dann werden wir große Schachfiguren aus Plastik auf einem riesigen Schachfeld hin und wir und werden herziehen.
0: dabei wir werden dabei live senden, Frau Hoffmann.
1: Und wir werden trinken. Ja. Und, und wir trinkt, werden keine wir Ahnung haben, ob wir gerade Halma oder Mensch ärgere dich nicht stehen. <lacht> Sehr Ach die, schön.
0: Frau Hoffmann. Ach Soll es das für heute, Sie sind ja noch auf dem Balkon, beschreiben ja. Sie mal kurz, wie ist die Lage da draußen? Es wird langsam dunkel, glaube ich, ne?
1: Ja, die, L die Lage ist besäufniserregend, <lacht> wie immer. Ähm, ich werde jetzt meinen Kaffee austrinken und dann werde ich gehen.
0: Das ist schön, Frau Hoffmann. Dann, <lacht> <lacht> ich habe ja heute einiges zum Aufräumen. Sie haben hier wieder einiges angestellt. Ich
1: war überhaupt nicht drin, Herr Korn. Ja, ich
0: meine ja draußen. Der Balkon ist ziemlich, muss ich nur mal durchputzen, naja. Ich weiß
1: einfach alles rund.
0: <lacht> und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Frühsendung 6 bis 10 die Morgenröte. Und falls er dann mittags 16, zwischendurch dann meine Sendung, noch irgendwie Lust habt, gerade zu hören, ja?
1: ist auch die Netzsendung noch vorne. Ja,
0: falls ihr euch so ein bisschen wohlig so äh, mal den Mittagsschlaf bewegen wollt, dann ab 12 das Netz. <lacht> mit Kollegin Frau Hoffmann. Da kann, man sich, da kann man sich mal richtig schön so ein bisschen zur Seite legen und ein bisschen, bisschen schnarchen. Ich gebe sowas ja? mit
1: Bums auf die Mütze. Ja.
0: <lacht> ja. 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 Tschüss. Ja, tschüss Frau Hoffmann.
1: Deswegen kriegen wir keinen
0: Podcastpreis. Deswegen kriegen wir
1: Deswegen kriegen wir keinen ja. Podcast Preis. In ihren schlachenden Sendungen jeden. Super, super.
0: Das waren Hoffmann und Kollmann völlig überzogen der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Neue Radiowelt.
1: Der Nachbar von gegenüber, der winkt mir gerade zu. Was heißt das? Wir sollen leiser sein? Ah ja, okay. Machen Sie mal Ihr Zeug aussehen.